Esta es la trágica historia de la pérdida de una joven vida en Benidorm y de una familia que intenta conocer la verdad sobre lo sucedido. ¿Estuvo usted o alguien que conoce en Benidorm el fin de semana del 28 al 30 de abril del 2017? ¿Se alojó usted o alguien que conoce en Apartamentos Paima, Hotel Presidente o cualquier hotel en esa zona de Benidorm ese fin de semana festivo? Es posible que tenga otra información que pueda ayudar a unos padres a descubrir qué le sucedió a su hija. Mi nombre es Eva María Navarro y formo parte de Victims Abroad, el equipo británico de investigación que dirige el que fuera oficial en la policía David Swindle, actualmente investigador independiente. Me encuentro con Lorena Soler Bernabeu, abogada de Alicante y abogada de la familia de Kirsty desde octubre del 2018. Todos los años, cientos de miles de británicos escogen pasar sus vacaciones en diferentes ciudades europeas, destinos cálidos con precios competitivos, buscando sol, mar y sangría. Es por eso que Benidorm es uno de los destinos preferidos para muchos de ellos. Y ese era el lugar favorito de un grupo de 20 amigas, entre quienes estaba Kirsty Maxwell, hasta que el fin de semana del 29 de abril del 2017 terminó en tragedia para ellas, con muchas preguntas que siguen sin respuestas. Durante muchos años, David Swindle fue investigador como oficial de policía y es experto en investigación dentro y fuera del Reino Unido con casos complejos y trágicos. En Swindle en busca de la verdad, vamos a hablar de familias que han perdido a un ser querido en el extranjero. Kirsty nació el 1 de septiembre de 1989 cerca de Edimburgo. Sus padres, Brian y Denise, tuvieron un segundo hijo, Ryan. Kirsty fue al colegio en Livingston y cuando terminó su formación ocupó varios puestos hasta que comenzó a trabajar en Joyce Bank, donde sus compañeros la consideraban una persona divertida, brillante y encantadora. En septiembre del 2016, Kirsty se casó con Adam después de 10 años de noviazgo. Cuando Kirsty murió, estaban preparados e ilusionados con tener una familia. Kirsty tenía muchas amigas, con algunas de las cuales viajó a Benidorm en abril del 2017. Cuando hicieron la entrada en sus apartamentos y se acomodaron, se prepararon para salir vistiendo unas camisetas de color rosa que prepararon para su fiesta en Benidorm. Kirsty y otras amigas llegaron juntas algo más tarde de las 5 de la mañana. Se podía ver que habían bebido, pero Kirsty caminaba correctamente sin ayuda. Hay que señalar que no se pudieron obtener todas las imágenes que eran necesarias. Como las amigas estaban alojadas en diferentes apartamentos, se aseguraron de que Kirsty estuviera en su habitación antes de irse ellas a las suyas. Un rato después, la vieron tendida, vestida, con la misma ropa y descalza, como cuando alguien se tumba cuando llega de fiesta. A las 6.50, una de las amigas incluso la grabó roncando en vídeo, como una broma. En algún momento, entre las 6.50 de esa mañana, cuando se grabó el vídeo, y las 7.50 de la mañana, cuando su cuerpo fue encontrado junto a la piscina, Kirsty salió de su apartamento. La razón para ello es una de las respuestas que no tenemos, pero hay dos posibles causas. Que hubiera abierto la puerta del apartamento pensando que era la del baño y quedara fuera por accidente. 
Después de todo, solo había estado en el apartamento unos minutos, algunas horas antes, y podía no recordar la distribución. Puede que no consiguiera que sus amigas le abrieran. La otra posibilidad es que fuera a buscar líquido para sus lentillas porque una de sus amigas se lo ofreció la tarde anterior. En ambos casos, Kirsty terminó llamando a la puerta equivocada. El lugar donde fue encontrada señalaba a un apartamento en el lado de la piscina que estaba ocupado por un grupo de británicos que eran parte de un grupo más numeroso. Instantes después de que entrara en ese apartamento equivocado, Kirsty cayó en circunstancias que siguen sin conocerse. Ese apartamento asoma a la piscina, tiene puertas de cristal correderas con una barandilla metálica en el balcón desde el que cayó Kirsty. La teoría del suicidio se descartó enseguida porque Kirsty tenía todo para desear vivir e ilusión por el futuro. La pregunta es sobre qué es lo que pasó, no sobre cómo murió, lo que ocurrió entre que entró en el apartamento y que cayó del balcón. Los padres y el esposo fueron avisados. La investigación comenzó enseguida tomando información y declaraciones de los presentes en el lugar, pero desde aquel momento varios giros han hecho que el resultado haya sido pobre y con deficiencias en la forma en que se ha llevado. David Swindle estuvo relacionado con el caso desde el principio. Fue a finales del mes de mayo de una noche eh, que le llamaron los padres de Kirsty y no podía creer lo que le contaban de la investigación hasta ese momento. Además de la pérdida de su querida hija, encontraban dificultad en comprender el funcionamiento de la justicia española, con la barrera del idioma, además, y sin ayuda oficial de su país. Había irregularidades en la investigación. El caso salió en los medios de comunicación y se especuló mucho sobre ello. Esto les causó presión y estrés, pero esta es la situación de quienes viven algo parecido, quienes desconocen el sistema legal español, la lengua y no tienen facilidades para encontrar un buen abogado. Todos son dificultades unidas al dolor. En el caso de esta familia, encontraron un abogado en una lista que les proporcionó el consulado británico, pero un año después dejó el caso y la familia de Kirsty desatendida cuando era necesario presentar y pedir varias acciones en el juzgado que finalmente pudieron llevarse a cabo por la ayuda de miembros del equipo que hablan español. Durante un tiempo la familia llevó ella misma la investigación, obteniendo informes y declaraciones que presentaban en el juzgado. El funcionamiento de la justicia es diferente en España y en el Reino Unido. La policía concluyó el informe de investigación inicial y ya no se pidieron más acciones para resolver el caso. Es el juez el que debe dar instrucciones para la investigación, pero todo parecía sin cambios. No había investigación en curso. Fue en octubre del 2018 cuando nuestro equipo español contactó con la abogada Lorena Soler Bernabéu y cuando la familia pudo pedir que se practicaran ciertas acciones, solicitar pruebas y testimonios que podrían arrojar luz en la investigación, pero sus peticiones no fueron aceptadas. Las diferencias con el sistema británico se observan en todo el proceso. Por ejemplo, el cuerpo de Kirsty permaneció sin cubrir, estando así todas las posibles pruebas forenses totalmente expuestas. Los testigos del apartamento se quedaron allí hasta que fueron trasladados a dependencias policiales para prestar declaración, sin que el escenario fuera protegido. Para Davis Will hay errores muy graves en la forma 
en que se llevó la investigación. Las primeras 48 horas son vitales para casos de esta envergadura. Tampoco se conservaron las imágenes de las cámaras de seguridad. Se quemaron las ropas de Kirsty sin que se hubieran hecho todas las pruebas necesarias. Y se supo que la ropa había sido destruida por la persistencia de la familia y la presión en los medios de comunicación. Gracias a la insistencia de la familia, se ha podido tener conocimiento de determinados hechos. También hubo testigos en el edificio del Hotel Presidente. La policía estuvo allí, pero no hizo un seguimiento de esos potenciales testigos. Tampoco tomaron declaración a todas las amigas de Kirsty ni a otros que estaban en los apartamentos Paima donde ocurrieron los hechos. Sin ser posible volver atrás, la falta de protección de la escena de la muerte y la destrucción de la ropa de Kesti son un ejemplo de las frustraciones que provoca la forma en que se ha llevado el caso. Lo sucedido ya no podemos cambiarlo, pero quizás sí sea nuestro deber poder alcanzar unas mínimas líneas de investigación productivas. El interés de la familia no es seguir haciendo un duelo eterno, sino encontrar la verdad y seguirá presionando para que la investigación progrese. Han participado en documentales, cuentan con el apoyo de los medios y a pesar de que ha habido mucha especulación que por supuesto no ha sido de ayuda, ya que no se basaba en pruebas, la actitud de la familia de Kirsty es continuar luchando y alcanzar la verdad. La familia piensa que todavía hay respuestas por conocer, solo quieren la verdad, saber por qué ocurrieron ciertas cosas. Pero con los errores cometidos al principio, por no continuar la investigación después, con el juzgado denegando la práctica de pruebas solicitadas por la abogada de la familia, los padres de Kesti se preguntan si las cosas se hubieran hecho igual si ellos fueran residentes en España. Cualquier entendido en criminología estaría de acuerdo en que hay muchas cosas que las autoridades españolas no han hecho bien. Además, los propietarios de los apartamentos Paima han denegado el acceso al edificio y al lugar donde ocurrieron los hechos a la familia y al equipo de investigación que les ayuda. Eso les hubiera permitido una mayor comprensión a los peritos y expertos independientes. No se puede comprender por qué no permitieron el acceso a la familia ni al equipo. No parece que haya una responsabilidad final en España cuando la familia ha preguntado por qué no se han seguido ciertas líneas de investigación o practicado pruebas, la respuesta es que se ha hecho todo. Después de más de cinco años desde la muerte de Kirsty, los investigadores saben lo importante que es el transcurso del tiempo y cómo resulta cada vez más difícil encontrar respuestas. Como ya ha señalado David, las primeras 48 horas son las más importantes, aunque en los últimos años se han llegado a resolver muchos casos que se encontraban paralizados, gracias a pruebas de ADN que actualmente son posibles. En el caso de Kirsty existe una gran ausencia de pruebas forenses, en parte por la naturaleza de los hechos y en parte por los fallos cometidos en la, en la investigación. Los mismos principios son aplicables a todos los crímenes y es que es posible seguir encontrando respuestas después de largo tiempo. En el caso de Kirsty, estas respuestas pueden venir de testigos que pudieron ver lo que sucedió. Como ya hemos expresado en diversas ocasiones, el paso del tiempo no debería ir en contra del caso, pero desgraciadamente existe gente que tiene información y que no la comparte. Entre los trabajadores y los turistas que se encontraban en Benidorm cuando Kirsty falleció, estamos convencidos de que puede haber gente que regresó a casa 
sin ser conscientes de que lo que vieron es de suma importancia y es por ello por lo que se solicitó al juzgado que localizara a esas personas que se hospedaban en el Hotel Presidente aquel día y que pudieron ser testigos de los hechos. Con motivo del quinto aniversario de la muerte de Kirsty, el 29 de abril del 2022, ha habido una gran actividad en las redes sociales y la gente ha respondido, algunos diciendo que estuvieron en Benidorm aquel mismo fin de semana y que recuerdan el caso, aunque desgraciadamente ninguna de esas personas fueron testigos. Por eso la familia sigue haciendo llamamientos y trabajando para obtener información. A través de las redes sociales y de los medios de comunicación han dispuesto una dirección de correo electrónico confidencial y cualquier información que recibamos por este medio será tratada con total confidencialidad. Info arroba y la página web www.kerstimaxwell.com Lo que es clave es que llegue la persona correcta con la información correcta y, como ha dicho David, hay personas que no saben que la información que tienen pueden ser la pieza que complete el rompecabezas. Principalmente hablamos de los huéspedes del Hotel Presidente, que se encuentra enfrente del edificio de donde cayó Kesti y, en especial, de una pareja británica. Sabemos con certeza que hubo testigos de la caída que no han declarado, porque no fueron localizados al principio y no contamos con la información que podrían darnos. Muchas habitaciones de ese hotel que dan a la piscina estaban ocupadas cuando Kesti cayó y están frente a las ventanas del apartamento 10E, donde estaba ella antes de morir. En el expediente del caso encontramos un número de teléfono y nuestra compañera de equipo, Susan Terris, averiguó que una camarera de pisos del hotel presidente llamó a la policía cuando Kesti fue encontrada muerta. Susan consiguió tomar declaración a esa camarera que refiere a una pareja que se iba ese mismo día del hotel y cuando ella llegó a la habitación le hicieron salir a la terraza desde donde se podía ver el cuerpo de Kirsty. En la mañana del 29 de abril del 2017 esa pareja dejaba el hotel. El hotel confirmó después que las habitaciones desde donde se cree que algunos testigos vieron lo sucedido estaban ocupadas esta mañana, pero no podían informar de la identidad de esas personas por la Ley de Protección de Datos. La insistente actitud de la familia de Kirsty siempre ha ido dirigida a obtener del juzgado la práctica de unas diligencias enfocadas a la localización de esa pareja de británicos y de otras personas que pudieron ser testigos de lo que realmente ocurrió, situación conocida por el equipo privado de investigación en el mismo momento en que intervinieron en el caso. Incluso a través de las redes sociales hubo gente que contactó con nosotros manifestando que estaban de vacaciones en el Hotel Presidente aquel fin de semana, que había policías de uniforme junto al cuerpo de Kirsty en la piscina y que varias personas gritaban desde las ventanas y balcones del Hotel Presidente haciendo gestos para explicar algo a la policía que se encontraba en la piscina de los apartamentos Paima. La gente estaba gritando desde que Kirsty cayó. Los informes y las peticiones presentados al juzgado en noviembre del 2018 por la abogada Lorena Soler no fueron aceptados. Básicamente pedía que se interrogara a esa pareja de británicos y a las personas que gesticulaban desde los balcones del hotel. No entendemos por qué el juzgado no hace lo necesario para agotar esa vía de información. 
Por esta razón, la familia de Kirsty sigue activa en redes sociales y lanzando una llamada a los posibles testigos que no han sido encontrados, a través de su abogada con comunicación con el Hotel Presidente. En el mes de abril de este mismo año remití un escrito al Hotel Presidente para requerirles, como abogada y representante de los padres de Kirsty, Brian y Denise, que retuvieran la información relativa a los clientes alojados en las habitaciones señaladas, ya que por la Ley de Protección de Datos no nos la pueden facilitar directamente a nosotros. Pero, si con una nueva prueba se logra reabrir la investigación, es de vital importancia que dicha información no haya sido destruida. No obstante, a fecha de hoy no hemos recibido respuesta del Hotel Presidente. Resumiendo, en primer lugar, queremos encontrar a una pareja que vio el cuerpo de Kirsty y lo dijo a la camarera de pisos. Si usted no es uno de ellos, quizá conozca a alguien que haya estado en el hotel el 29 de abril del 2017. También existe una mujer que pasó la noche en uno de los pisos en donde se hospedaban algunos amigos de los que estaban en el apartamento en el que Kirsty entró. En ese caso nos referimos a los apartamentos Paima. No se interrogó a ese grupo de hombres británicos, ni a todas las amigas de Kirsty, ni a esa mujer mencionada anteriormente. Y sin embargo entendemos que de todo ello se podría haber obtenido información importante. Esa mujer solo se quedó una noche, pero podría haber dado un testimonio independiente. No era ni amiga de Kirsty, ni del grupo de hombres que se hospedaban en el apartamento desde donde cayó Kirsty. No se consideró que su testimonio fuera importante, pero sí que lo es. La abogada Lorena Soler consiguió que se entrevistaran a dos de los hombres que se alojaban en la misma planta del apartamento donde entró Kirsty. Uno de esos hombres se refirió a la chica que estaba en aquel apartamento como de nacionalidad británica, pero su identidad sigue siendo desconocida. Las imágenes de las cámaras de seguridad podrían haber revelado la identidad de esa mujer, pero como hemos dicho anteriormente, desafortunadamente ninguna de esas imágenes de valor fue conservada para inspeccionar en la investigación. No sabemos quiénes entraron o salieron de los apartamentos, excepto la entrada de Kirsty y sus amigas horas antes y la salida de unos hombres minutos después de los hechos. No se conservaron más imágenes. Así que también es, este es un llamamiento para aquellas personas que pueden conocer a esa mujer o a alguien que haya estado en los apartamentos Paima en la zona inglesa de Benidorm el fin de semana del 29 de abril del 2017 para que se pongan en contacto con el correo confidencial para proporcionar cualquier información que por pequeña que parezca puede ser relevante para encajar todas las piezas y conocer la verdad de lo que ocurrió. David lo resume de esta forma. Kirsty y sus amigas acababan de llegar la noche anterior a los apartamentos. Se distribuyeron en varios de ellos, incluyendo uno en la planta décima, cerca del apartamento desde donde cayó ella. Sabemos por un vídeo de una de sus amigas que Kirsty estaba durmiendo a las 6.50 de la mañana y una hora después había muerto al caer desde el apartamento 10E. Un experto biométrico británico, especialista en caídas, Mike Brown, concluyó que Kirsty, momentos antes de caer, se encontraba agarrada de cara a la fachada del edificio, desde el apartamento 10E. Parece que con la intención de llegar a otro balcón. ¿Qué es lo que pasó en esos apartamentos? ¿Qué le asustaron? Hay ciertas especulaciones sobre esto, pero es tal la falta de pruebas 
que se hace difícil conocer la verdad. Ojalá la búsqueda que estamos realizando tenga resultados. En el caso de Kesti, hay razones para resaltar todo lo que se ha hecho mal, pero hay algunas razones por las que podemos tener la esperanza de encontrar algunas respuestas. Después de todo, hay personas que pueden tener algo que ayude y otras pistas pueden contestar muchas preguntas. La historia de Kirsty es una tragedia porque era una mujer joven con un hermoso futuro por delante, así que esta búsqueda pretende ayudar a su familia a encontrar la verdad que les dé descanso. Pueden ayudarles compartiendo este podcast en sus redes sociales o entre sus contactos o amigos que pasen vacaciones en Benidorm o hacer una reseña para que llegue a más personas. Al final, ese es el objetivo de las investigaciones criminales, encontrar respuestas es asunto nuestro. Basta con que un testigo escuche este llamamiento o que un amigo que ha escuchado la historia se dé cuenta de que está relacionado y los testigos directos podrían aparecer. ¿Tiene alguna información, por insignificante que parezca, que pueda ayudar a estos padres a descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a su encantadora hija, Kirsty Maxwell, muerta en Benidorm? La familia de Kirsty ha creado The Kirsty Maxwell Charity y está ayudando a otras familias que pierden a un ser querido en el extranjero. Cualquier persona que tenga información, comuníquese con info.kirstymaxwell.com o help.victimsabroad.com o david.davidswindle.com. Nuestro equipo es experto en tratar asuntos confidenciales. Muchas gracias por su atención.